0: Der Mutismus-Podcast macht aktuell sowas wie Sommerferien. Genau genommen sind es keine echten Ferien, weil es ja weiterhin wöchentlich eine neue Folge gibt.
1: Aber die Folgen sind jetzt bis September deutlich kürzer. Im Herbst geht es dann wieder weiter mit umfangreicheren Folgen. Grüß dich und schön, dass du da bist.
0: Diese Sommerferienfolge vom Mutismus-Podcast ist Teil von unserer mehrtägigen Buchbesprechung, denn ich werde oft gefragt, ob ich Lesematerial zum selektiven Mutismus empfehlen kann und dann muss ich immer zugeben, dass ich kaum Literatur speziell über selektiven Mutismus kenne, die ich auch als hilfreich und als empfehlenswert empfinde. Ich selber lese vor allem Bücher, die sich nicht mit einer speziellen Diagnose befassen, sondern eher allgemein erklären, wie Menschen so funktionieren. Ein solches Buch handelt davon, wie das Nervensystem dafür sorgt, dass Menschen unterschiedliche Zustände, also auch sowas wie den Mutismuszustand, erleben können. Es ist vor kurzem auf Deutsch übersetzt erschienen,
1: stammt von Deb Dana und heißt Der Vagusnerv als innerer Anker. Los geht's! Wenn du die vorigen Folgen gehört hast, dann hast du jetzt schon ein ganz gutes Gefühl
0: dafür, dass dass es in Menschen unterschiedliche Betriebszustände gibt. Und eine Sache haben wir bisher noch relativ wenig angesprochen, aber die hängt auch sehr mit diesen unterschiedlichen Zuständen zusammen, nämlich die Frage nach Verbundenheit mit anderen Menschen, nach Beziehungen, nach Kontakt. Man könnte auch sagen, es geht dabei um Bindung. Wobei das Wort Bindung im Deutschen sehr stark auf die sehr frühe Kontaktaufnahme, also als Kleinkind, als Säugling, bezogen wird. Und deswegen mag ich lieber über Verbundenheit sprechen, denn die brauchen wir unser ganzes Leben lang. Im Buch wird es so beschrieben, dass wir als Menschen ein sogenanntes System sozialer Verbundenheit haben, wenn ich es jetzt sehr stark vereinfache, ist damit gemeint, dass alle Menschen sowohl das Bedürfnis als auch die Fähigkeit haben, Kontakt aufzubauen. Und zwar immer dann, wenn sie in dem
1: ventral-vagalen Zustand, also in dem sicheren, in dem geankerten Zustand sind. Das System sozialer Verbundenheit ist wesentlich. Geringer.
0: Man könnte fast sagen, es schaltet sich ganz ab, sobald wir aus, aus diesem ruhigen Zustand rausfallen und entweder in den sympathischen, überaktivierten Zustand gehen oder in den dorsalvagalen,
1: wie abgeschalteten Zustand fallen. Den Begriff der Koregulation hatte ich schon mal
0: angesprochen. Damit ist gemeint, dass ein sich sicher fühlendes, geankertes Nervensystem einer Person bei einer anderen Person auch Sicherheit und im günstigsten Fall einen ebenfalls geankerten Zustand hervorrufen kann. Und so kann also eine Person, die
1: in sich ruht, eine andere Person mit in diese Ruhe hineinnehmen. Im Buch von Deb Denner heißt es dazu, die
0: Koregulation ist ein biologischer Imperativ. Was bedeutet, ohne sie können wir nicht überleben. Wir werden mit dem Bedürfnis geboren, von einem anderen Menschen willkommen geheißen zu werden. Und dieses unabdingbare Bedürfnis dauert ein Leben lang an. Jetzt könntest du einwenden, dass viele Mutisten, Jugendliche, Erwachsene, sehr isoliert, sehr einsam, sehr kontaktarm
1: leben. Das heißt aber nicht, dass die keine Verbundenheit, keine Verbindung brauchen. Und auch darauf geht das Buch ein. Ich zitiere weiter. Auch wenn wir die aktive Suche nach Menschen
0: aufgeben, mit denen wir diese Form der Verbundenheit erleben könnten, hört unser Nervensystem nie auf, danach
1: Ausschau zu halten darauf zu warten und sich danach zu sehnen. Was man jetzt zum selektiven Mutismus sagen kann, ist, dass als angenehm
0: empfundener Kontakt nur im ventralvagalen Zustand der Verbundenheit erlebt wird. Und es ist relativ selten, dass man diese Erfahrung machen kann. Weil selektiver Mutismus halt bedeutet, dass immer dann, wenn andere Menschen in der Nähe sind, die Gefahr droht, dass man in einen anderen Zustand rutscht. Und sobald man in den eher überaktivierten Zustand, der für Kampf oder Flucht gedacht ist, hineinkommt, ist Kontakt deutlich eingeschränkt. Und wenn man da erzähle ich dir sicher nichts Neues in den Mutismuszustand, also in den dorsalvagalen Shutdown-Gerät, dann geht halt
1: Kommunikation gar nicht mehr. Dann ist sie tatsächlich unmöglich geworden. Mir erscheint es ziemlich hilfreich, das zu wissen. Um einerseits zu akzeptieren, dass es
0: Situationen Phasen gibt, in denen Kommunikation, Kontakt nicht sein kann, weil der Zustand der Falsche ist. Dass es aber auch Situationen, Momente, Phasen gibt, in denen es durchaus funktioniert, weil der Zustand ein anderer ist. Und natürlich drängt sich dann irgendwann die Frage auf, was kann man denn jetzt eigentlich machen, um mehr von der kontaktbereiten Phase zu bekommen, sodass die nicht kontaktbereiten Zeiten weniger werden, seltener werden, weniger relevant werden. Im Buch wird da auf Deutsch übersetzt auf Verbindungsmuster und Schutzmuster hingewiesen. Im Englischen spricht Deb Dana von Cues of Safety. Also Informationen, die Sicherheit erzeugen, und zwar nicht auf Verstandesebene, sondern tatsächlich als Signale
1: ans Nervensystem. Ich zitiere nochmal eine Stelle aus dem Buch. Da heißt es So ausgefallen,
0: widersinnig oder unerklärlich unsere Gedanken, Gefühle oder Handlungen auch erscheinen mögen, wir sollten uns daran erinnern, dass unser autonomes Nervensystem fortwährend darauf fokussiert ist, für unser Überleben zu sorgen. Es spürt die Notwendigkeit, einzugreifen, aktiv zu werden, auch wenn es für
1: uns aus der kognitiven Warte oft keinen Sinn ergibt. Wenn ich über den selektiven Mutismus spreche
0: und Fragen beantworte dazu, dann spreche ich relativ häufig auch von der Mutismuslogik, die so ganz anders ist als das, was wir per Nachdenken als logisch verstehen würden. Und damit meine ich genau das. Das Nervensystem versucht, für das Überleben zu sorgen, auf die Weise, wie das Nervensystem es versteht. Und dabei spielen schlaue Gedanken, logische Überlegungen, die Frage, was gerade sinnvoll wäre, nur am Rande eine Rolle. Im Buch findest du dazu eine Menge Erkundungsexperimente, mit denen das Kennenlernen, wie so ein Nervensystem funktioniert und auch das Kennenlernen, wie die Sicherheitssignale, die Verbundenheitssignale dort
1: wirken, ermöglicht werden soll. Das Ziel des Ganzen, das Endergebnis
0: soll sein, dass die Verankerung im Zustand der
1: Sicherheit, im Zustand der Verbundenheit immer stärker wird. Ich wünsche mir für dich, für die Menschen um dich herum,
0: im Grunde für die ganze Welt, dass wir so selten wie irgend möglich in
1: Überlebenszustände fallen. Wenn du magst, können wir uns beim nächsten Online-Workshop, den ich
0: veranstalte, tiefer in dieses Thema oder in alle anderen Fragen und Themen, die dich interessieren, einarbeiten. Der Online-Workshop unter dem Titel Mutisten verstehen und unterstützen ist für alle gedacht, die Mutisten begegnen. Und wir nehmen uns an einem Freitag und Samstag genügend Zeit für Austausch und Gespräche und Informationen, um dir mehr Sicherheit zu geben, wenn du mit Mutismus zu tun hast. Den Link zum Workshop gebe ich in die Beschreibung zu dieser Folge. Ja, und auch den Titel vom hier besprochenen Buch findest du auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast oder direkt in deiner Podcast-App in der Beschreibung zur heutigen Folge. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.